0: Herzlich willkommen zur neuesten ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Der Unsichtbare, der gute Kritiken bekommt, der ein Horrorfilm ist und der besprochen worden ist von Max und Nick. Die beiden waren für uns in der Presseverführung, haben hier diesen Film beleuchtet und ich habe viel Gutes davon gehört, ob die beiden Jungs es auch so wahrgenommen haben oder nicht, bekommt ihr jetzt gleich im Anschluss zu hören. Dann gibt es die Besprechung zum Film Chaos auf der Feuerwache und der ist ja wirklich x-mal verschoben worden, kriegt mega Schlechte Kritiken und stürzt glaube ich nur so vor Fäkalhumor. Ob das trotzdem ein Kinoticket wert ist oder eben nicht, hört ihr in der Besprechung von Max und Stu. Die beiden konnten den Film bereits sichten und ich bin mir ziemlich sicher, dass das recht unterhaltsam geworden ist. Zu guter Letzt dann noch ein wirkliches Highlight in dieser Woche, nämlich die Besprechung des Films Das Wunder von Taipei. Ob der Film jetzt ein eigentliches Highlight geworden ist oder so, kann ich gar nicht genau sagen. Ich bin mir allerdings sehr sicher, dass das, was der Flo hier abgeliefert hat, ganz unterhaltsam ist. Der junge Mann hat hier, ich sag mal, so viel eine Live-Berichterstattung vorgenommen, direkt aus dem tele stadion Das ist mega nice geworden, viel Spaß dabei. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt, auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload, genauso auch im Blog unter tele-stammtisch.de Schreibt da mal in die Kommentare, wie euch die Filme gefallen haben, wie euch unsere Besprechung gefallen haben und ob ihr vielleicht selbst mal dran teilnehmen wollt. Wir haben immer Möglichkeiten vorab Filme zu sichten und vielleicht wollt ihr das ja auch. Ebenso wäre es schön, wenn ihr uns bewerten würdet auf App Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Google.de und bei Podcast.de kann man das tun. Es gibt auch noch eine Menge weitere Plattformen. Bitte, bitte macht das. Das täte dem Telestammtisch sehr gut. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo, willkommen zum Telestammtisch in der heutigen Ausgabe mit dem Film Der Unsichtbare im Englischen The Invisible Man. Ich habe hier bei mir den Max.
2: Ich grüße dich.
1: Und ähm, ich glaube, meinen eigenen Namen, den habe ich natürlich gekonnt, ausgelassen. Ich bin der Niklas, seit einiger Zeit mal wieder dabei und ich freue mich jetzt auf die Filmbesprechung. Ich lese kurz den Klappentext vor, damit ihr so ungefähr einen Eindruck habt, worum es denn hier geht folgendes, es gibt keinen anderen Ausweg mehr. Cecilia Cass, gespielt von Elizabeth Moth, will endlich einen Schluss durchziehen und sich aus der gewaltvollen Beziehung zu ihrem kontrollsüchtigen Freund, gespielt von Oliver Jackson Cohen, lösen. Eines Nachts fasst sie den Entschluss, endgültig das Weite zu suchen. Mit ihrer Schwester, gespielt von Harold Dyer, ihrem Kindheitsfreund James, gespielt von Alice Hodge und dessen Tochter Storm Reed, also gespielt von Storm Reed, taucht sie schließlich unter, woraufhin ihr neuen Ex-Freund Selbstmord begeht. Während Cecilia einen erheblichen Teil von dessen Vermögen erbt, häufen sich allerdings die unheimlichen welchen in ihrem Leben, die schon bald ein erstes Todesopfer fordern. Die vermeintliche Witwe ist sich sicher, ihr Ex hat seinen Tod nur vorgetäuscht und macht nun unsichtbar Jagd auf alle, die ihr lieb sind. Aber wer wird ihr schon glauben? Das Ganze ist eine moderne Adaption von HG Wells' gleichnamiger Romanvorlage. Das ist bereits mehrfach verfilmt worden zum ersten Mal 1933 und hier haben wir nun eine, man könnte sagen, zeitgemäße Umsetzung des Stoffs.
2: Ja, wunderbar. Ja, Nick, du hast es gesehen und, ach ja, wir sollten noch nachreichen, also diesen Donnerstag, 27. Februar ist Filmstart und der Film dauert zwei Stunden und fünf Minuten und Lee Winnell hat die Regie geführt. Ja, Mensch, wie fandest du diesen Film? Einfach so, ja, wie hat er dir gefallen?
1: Ja, also ich bin sehr unbedarft in den Film reingegangen. Ich habe mich auch nicht. Groß informiert, wer Regie führt, was für mich eher ungewöhnlich ist, aber hat sich jetzt einfach so mal ergeben. Lionel ist ja durchaus kein unbedarfter Mensch in Bezug auf Horrorfilme. Ich weiß ja nicht, der war Drehbuchautor von Saw 1 bis 3. Er war mhm. Dozent bei weiteren Teilen der Reihe, er hat bei Insidious 1 bis 3 das Drehbuch geschrieben und war auch beim letzten dann der Regisseur. Ist also ein Mann, wo man sagen kann, ja, der hat schon so ein bisschen was mit Horror zu tun gehabt vorher. Und der Film selber ist ja offenbar auch sehr kurzfristig entstanden, für die, die es nicht so wissen, ein bisschen zum Hintergrund. Eigentlich sollte dieser Film Teil eines großen Cinematic Universe werden, in der Hauptrolle mit Johnny Depp. Das Ganze hat sich allerdings dann so ein wenig in Wohlgefallen aufgelöst, nachdem so die ersten Gehversuche von Universal im Sande verlaufen sind. Man hat ja unter anderem die Mumie neu verfilmt mit Tom Cruise. Das lief nicht so gut, also Kritiken waren eher mau, Einspielergebnis war eher mau. Und dann hat man eine relativ kleine Produktion daraus gemacht. Das Budget liegt auch so ungefähr bei sieben Millionen Dollar, sagt Wikipedia. Ist ja im Vergleich zu den anderen vorangegangenen Filmen, die halt dieses Cinematic Universe aufbauen sollten, sehr, sehr wenig. Mhm. Und entsprechend auch eher unbekanntere Namen. Die Hauptdarsteller Elizabeth Moth ist dagegen natürlich schon eher ein Name, hat bei US, also wir zu deutsch, mitgespielt. Die Serie kenne ich zwar nicht, aber mehrfach ausgezeichnet, Handmaid's Tale. Ist also durchaus schon ein Name, den man vielleicht kennen kann. Ja, und entsprechend muss man auch sagen, die Frau, die Hauptdarstellerin, ist auch das Stärkste für mich am Film. Mhm. Also Elizabeth Moth überzeugt, finde ich, von vorne bis hinten. Sie schafft es unheimlich gut, ihre Rolle rüberzubringen. Diese, diesen Terror, den sie da spürt, diese, diesen Schrecken, den sie erlebt, bringt sie super rüber. Ich habe eigentlich in keiner Sekunde gezweifelt, dass sie das wirklich ernst meint, was sie da tut. Und da profitiert der Film tatsächlich auch davon, von einer Sache, die ich auf der anderen Seite wieder kritisiere, nämlich, dass er relativ lange geht und sich auch sehr viel Zeit für die Hauptdarstellerin nimmt. Das ist ja. nicht bei, bei jedem Film so und das ist ja auch definitiv eine Stärke. Jetzt bin ich schon relativ weit ausgeschweift äh, ja, ja. <lacht> <und> im Hinblick <lacht> auf deine einfache Eingangsfrage, wie fand ich den Film. Ja. Das muss ich dabei sagen. Aber ich glaube, das Fazit hebe ich mir tatsächlich fürs Ende auf. Okay und sag also das sind auf jeden Fall die Stärken. Die Schwächen wiederum sind dann wieder die Länge, die mit sich bringt, dass zumindest in meinen Augen der Film die Spannung nicht wirklich über die volle Laufzeit aufrechterhalten kann. Es gibt für mich einige Längen, es gibt vielleicht noch einige Löcher im Drehbuch oder Szenen, die für sich vielleicht gut wirken, dann aber andere Szenen, wo man merkt, okay, hier musste man jetzt irgendwie versuchen, die Figur in eine bestimmte Situation zu bringen oder aus ihr, aus ihr herauszubringen. Und so wirklich schlüssig ist das dann nicht immer. Und das lässt mich dann so ein bisschen mit, mit äh, ja, gespaltenen Gefühlen zurück. Ne? Auf der einen Seite die Stärken des Films, die Schwächen. Die Dame vom Verleih hat mich im Nachgang zur, zur Aufführung gefragt, was denn so mein Fazit sei. Da habe ich gesagt, ja, er hat so eindeutig Dinge, die ich sehr, sehr gut finde, aber so eine eindeutige Kinoempfehlung, dafür reicht es dann vielleicht nicht.
2: Sehe ich genauso. <lacht> ja, du hast schon ganz viel von dem genannt und benannt und auch diesen Background, also wie kam es denn jetzt zu diesem Film, also wo, worin wurde der ursprünglich eingebettet und dann auch wieder raus operiert. Ja, die Elisabeth Moss hat es wirklich sehr gut gemacht, also Top of the Lake ist die Serie, die ich mit ihr gesehen habe, also da war es auch wirklich herausragend, also von Emotionen zeigen und so weiter und so fort. Also, die die reißt den Film so ein bisschen raus, mit allen anderen Schwächen, die du jetzt auch genannt hast, eben auch ein paar Drehbuch- -Logik -Löcher und so weiter und so fort. Und also ich habe schon auch ein paar Verfilmungen vom Unsichtbaren gesehen, zumindest hießen die Filme so und wir haben sich auch auf H.E. Wells berufen. Mhm. Ich glaube so in den 90er Jahren, da war halt voll der Fokus auf den Charakter des Unsichtbaren. Also was machst du, wenn du unsichtbar werden kannst? Fand ich persönlich eine viel spannendere Geschichte weil Adrian, also so heißt ihr Mann, der wurde mir eigentlich überhaupt nicht ausgestattet. Also ich habe da überhaupt, also es wird von anderen Kritikern genannt, ja man sieht ja in ihrem Gesicht, wie, wie brutal er anscheinend immer schon gewesen ist. Ja, ich hätte, ich, hätte, ich hätte mir so ein bisschen noch was über den Mann sozusagen, keine Ahnung, vom Erzähler erzählen lassen oder sonst irgendwo, dass ich da mehr mit reingerissen werde. So ging es mir.
1: Ja, ich kann nicht verstehen, vielleicht wäre das auch ein Punkt gewesen, wo der Film noch mehr Bezug zum Zuschauer aufbauen kann. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob das für mich persönlich zumindest der große Hemmschuh ist. Mhm. Ich finde, man kann das Ganze, man muss es nicht, man muss es auch nicht übertreiben, aber man könnte so eine Art Metaebene interpretieren. Dass es wirklich darum geht, die Frau als Opfer dieser Gewalt darzustellen und wirklich nur ihre Perspektive und ihre Verzweiflung rüberzubringen. Und das finde ich kommt dadurch, dass halt äh, die anderen Menschen ja auch nicht glauben und sie nicht für voll nehmen, sondern ganz im Gegenteil ihre geistige Vernunft anzweifeln, auch gut rüber. Mhm. Ähm, also für mich kann man das so machen. Ich will da mhm. aber auch jetzt nicht zu so viel mit Metaebene hindichten. Also äh, das ist in meinen Augen auch nicht der, und um das böse zu meinen, der Regisseur, dem man das jetzt so pauschal unterstellen kann kann, dass er da immer ganz tief und weiß ich nicht, wie, was reinbringt. Sicherlich ist er kein Regisseur, der nur Plumpen Slasher macht, also zumindest der erste Vorteil, dem würde ich ja durchaus bescheidigen, dass es da eine Idee hinter gibt, die über reines Schnitzeln hinausgeht.
2: Definitiv, das ändert sich ja. vielleicht
1: später ein bisschen, aber äh, zumindest ja. glaube ich, kann man ihm das durchaus ja, könnte sein, dass es so gemeint hat. Für mich gibt es auch andere Stärken im Film. Also ich finde die Szenen, in denen dann der unsichtbare Mann auftritt, oder der unsichtbare, die funktionieren für mich sehr gut. Also die Kameraführung mhm. funktioniert, die Frau, wie gesagt, Elizabeth Moss spielt das dann auch super. Mhm. Es ist auch durchaus mal so ein Schocker dabei, wo man dann mal kurz zuckt, also zumindest ich, ne? kann ja sein, dass andere da
2: ein <lacht> bisschen ja, härter, ja.
1: Äh, härter gesotten sind als ich, das kann ja sein, aber grundsätzlich funktioniert das für mich. Da sind Sachen, wo ich sage, ja, da, da hat der Film was auf der Habenseite. Ne? und das will ich ihm auch nicht kleinreden. Ich finde auch die Idee, wie du schon sagtest, eigentlich super. Ne? Man ist jemand, der ist Opfer einer Gewalt geworden in einer Beziehung, das ist an sich ja schon immer ein sehr schwieriges Thema, Sicherlich heute kriegt man da sämtlich mehr Hilfe und Zuspruch, als was vielleicht noch früher der Fall war. Aber trotzdem ist es immer sehr unangenehm, gerade wenn dann vielleicht auch die Beweislage nicht immer so ganz klar ist. Und das, das das, das bringt ja Firma super sein. Also die Vorstellung, dass da jemand ist, der nicht gesehen wird, den du nicht sehen kannst, den du hilflos ausgeliefert bist das bringt der Film halt super rüber. Ne? Und das Absolut, ist glaube ich, ja. der Punkt, weshalb er jetzt gerade in den USA, um das mal zu nennen, auch sehr, sehr gute Kritiken bekommt. Für mich, ja, jetzt ist ja die Frage, warum reicht es nicht, ne? wenn ich so viele positive Aspekte nenne und auf der anderen Seite aber sage, hundertprozentige Empfehlung ist es nicht. Ist auch die Frage, warum ist das so? Ja, und das ist halt das, was ich auch für nannte. Der Film hat seine guten Szenen, aber zwischen den Szenen gibt es halt Längen. Und so gut die Idee an sich auch ist und die Szenen an sich wirken, es fehlt am Ende irgendwie so dieser Punkt, wo man sagt, Boah, das ist der ganz große Wurf. Unter anderem auch deshalb, weil er sehr vorhersehbar ist. Ja. Es gibt mindestens 13, die ich jetzt spontan nennen könnte, die dem Zuschauer quasi ins Gesicht schreien, was denn wahrscheinlich im nächsten Abschnitt oder am Ende passiert.
2: Als Twist passieren wird, ja. ja. So sehe ich das eben auch, ja. Also, ja. Man kann jetzt natürlich, ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht großartig spoilern, also es gibt dann halt so Phänomene, nenne ich es jetzt mal einfach so pauschal gesagt, wo man auch, wenn man ein bisschen logisch begabt ist oder so auch sagt, hey Leute, also das ist wirklich, also ich mag das überhaupt nicht, wenn da so ganz also Scheuntor, große Logiklöcher drin sind, also was jetzt irgendwelche Techniken betrifft und so weiter und so fort und da merke ich immer, da beamt es mich total raus, also dann bin ich gar nicht mehr im Film drin, sondern... Sag so, ja, nee, also oh, wow, da steige ich aus. Also, es geht mir auch bei den ganz frühen Batman-Filmen so, wo ich dann auch irgendwann mal sage: Okay, jetzt, jetzt merke ich einfach, dass ich aussteige und eben nicht mehr Filmbetrachter bin, sondern einfach nur noch, ja, also mit diesen mit diesen Logiklöchern irgendwie alleingelassen wird. Und das ist dann so, ja, im letzten Drittel, sage ich, ist es mir halt einfach passiert beim beim, beim schauen Und das sind dann eben auch Twists gewesen, die nach meinem dramaturgischen Dafürhalten auch vom Drehbuch her überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Also um diese Geschichte rund zu erzählen. Ja. Und zum selben Ende zu bringen. Ja.
1: ja. Das ist ein Punkt, ich fand auch das Finale... Nicht so überzeugend. Mhm. Ich kann jetzt nicht genau sagen, was ich mir stattdessen gewünscht hätte. Die Richtung war okay, aber so wie es dann am Ende inszeniert worden ist, hatte ich das Gefühl, okay, das war zum einen ein Stück weit absehbar. Und zum anderen auch, ja, nur bedingt befriedigend. Ja. Aber das ist, äh, ja, ist mag auch Ansichtssache sein. Ich habe mir im Vorfeld auch schon einige Kritiken, wie gesagt, angeschaut in den USA oder auch aus Deutschland. Teilweise sehr, sehr gut wegkommt. Mhm. Ich muss sagen, als ich aus der Pressevorführung rausgegangen bin, hatte ich noch mit ein, zwei anderen gequatscht, die jetzt auch nicht so mega begeistert waren und dachte so, ja, okay, würde mich jetzt wundern, wenn der überschwingliche Kritiken bekommt. Aber genauso scheint es zumindest zu sein. Für andere.
2: <lacht> Zumindest in Amerika. Also wir schauen einfach, was was dann so am morgigen Tag oder am Donnerstag dann so in den Gazetten steht. Ich würde jetzt allmählich zu so. Ja Bewertung schreiten oder hast du noch irgendwas Wichtiges hinzuzufügen?
1: Wichtig sowieso ja. nie, also von daher können wir <lacht> gerne zur Bewertung übergehen.
2: Ja, ich würde diesem Film ja genau die Mitte geben, 2,5 Punkte, also ich hätte mir mehr erwartet, der Trailer hat sich gut angeschaut, also ja, 2,5 wäre jetzt so mein Punkt, dass ich in die Runde schmeiße von fünf möglichen Punkten.
1: Ja, also da würde ich mich ungefähr anschließen. Ich würde auch sagen, wo du das Stichwort Trailer nennst, vielleicht sollten die, die den noch schauen möchten und die, noch die Trailer nicht gesehen haben, auch darauf verzichten, weil da schon sehr, sehr viel gezeigt wird von dem, was im film actionlastig action lastig ist. Und generell, für mich kein Kino muss, kann man auch durchaus mal später schauen, aber 2,5 Sterne ist okay. Wunderbar. Ja,
2: dann gibt es dem eigentlich nicht mehr sehr viel hinzuzufügen. Nicht
1: wahr? Das sehe ich auch so. Dann in dem Sinne auf jeden Fall, äh, ja, danke für die Besprechung auch.
2: Ja, danke dir, Niklas.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao. Hallo tele
3: zuhörer community hier ist der Max und ich habe einen tollen Film für euch dabei, Chaos auf der Feuerwache. Ein Kinderfilm mit FSK ohne Angabe, also eine Null. Länge 93 Minuten mit John Cena, Keegan-Michael Key, John Leguizamo und Judy Greer, einem dicken Hund und drei Kindern. Und da ich diesen Film eigentlich jetzt nur aus, vom Plakat her kenne, habe ich mir jemanden ins Studio geholt, der diesen Film durchgearbeitet hat, analysiert hat und das ist der Stu. Hallo. Hallo. Wirkt der Film so, wie er auf dem Plakat aussieht? Und was ist die Handlung? Ähm, ja,
4: das ist die erste Frage. <lacht> Und zur zweiten Frage, John Cena, der, ich glaube, noch Wrestler, dem wir jetzt auch demnächst in Fast and Furious 9 zu Gesicht bekommen, als bösen Bruder von Vin Diesel, spielt... Jay Carson. Und Jay Carson ist Oberhaupt einer feuerwehr elite den sogenannten Smokejumpers. Uh. Ja, richtig harte Männer. Und naja, diese Smoke Jumpers retten dann bei einem Waldbrand in einer Hütte drei Kinder vor dem Feuertod und müssen diese dann ein paar Tage in der Feuerwache aufnehmen, da die Eltern dieser Kinder halt irgendwo feststecken. Und diese drei putzigen, lustigen und rebellischen Kinder bringen das Leben auf der Feuerwache ja ziemlich durcheinander. Deswegen passt der Titel Chaos auf der Feuerwache ganz gut.
3: Okay, die 96 Minuten sind ja lang, also können sehr lang sein. 96 Minuten, das, das
4: ist, ich glaube, das ist eine gute Dosis Schlaf, ja, die erste REM-Phase zumindest, ja.
3: Hast du, hast du den im Kino geguckt oder war, war, warst du dafür auf dem heimischen Sofa und hast mal nach links oder rechts gucken können und mal ein Bier holen oder mit Anzug im Kino? <lacht> <lacht> ähm, ich sehe gerade, der Regisseur heißt Andy Fickman. Das stimmt nicht wirklich, oder? <lacht>
4: Ich tut mir leid, Max, aber Andy Fickman gibt es wirklich. Okay, habe ich mir nicht erfunden. Der hat schon viele Filme so Fam Family Entertainment gemacht. Die Race to, to Witch Mountain mit Barock hat er gemacht. Der Die ohne Plan mit Barock hat er gemacht. Die Bestimmer und ganz wichtig, er hat auch gedreht der Kaufhauskopf
3: Echt, okay, gut. Ja. damit ist dieser Mann etabliert definitiv ja. und er hat sich wahrscheinlich auch seine Meriten verdient. Sagt man das so? Ich denke schon. Gut, also jetzt wollen wir doch mal in der, in der Tradition von Countdown irgendwie bleiben und ich versuche hier mal zu prognostizieren, ja. was mir anhand der ja naja, sagen wir mal eine Minute Trailer, die ich gesehen habe und des Posters da so in den Kopf kommt. Achtung mögliche Spoilerwarnung. Mögliche Spoilerwarnung. Die drei Kinder ja und vor allem der Hund. Der Hund macht sehr viele lustige Sachen, oder? Also, man muss dazu wissen, diese Feuerwehrmänner sind halt
4: total hart. Ja. Und die haben einen Hund. Und der Hund ist auch total hart. Ja, und der lässt sich nicht anfassen. Na, der, der könnte, wenn er wollte, wahrscheinlich einen Stahlträger zerbeißen. Und dann, na trifft der Hund auf die Kinder und siehe da, der Hund ist eigentlich total lieb.
3: Okay. Vor allem wahrscheinlich das kleinste Mädchen hat es ihm angetan. Natürlich. Ja. Natürlich. Da sind wir dabei. Es werden wahrscheinlich auch sehr viele Witze im Sinne der Kindergartenkops geliefert, oder? Also äh, ja, also Kindergartenkops also, in in etwas preiswert. <lacht> um es mal auszudrücken. Ich meine, das ist ja so ein uraltes Konzept. Man nimmt
4: einen Actionstar, also in dem Fall John Cena, und lässt ihn halt auf Kinder treffen. Das geht in vielen Fällen, ging das gut. Also kommt mit Schwarzen finde ich zum Beispiel sehr amüsant. Es gibt auch viele Beispiele, wo es nicht so gut gelaufen ist. Ich sag da mal Vin Diesel und der Babynator. Mhm. Und jetzt halt hat eben John Cena auch diese Art von Film bekommen, was ein bisschen irritiert, weil John Cena ja eigentlich noch so am Anfang seiner Actionstar-Karriere steht. Aber gut, ich denke mir, hey, dann hat er das zumindest jetzt hinter sich gebracht.
3: Naja, gut, aber er hat ja auch eine vernünftige Wrestler-Karriere. Also das stimmt, das stimmt. Ich glaube, den kann man da schon irgendwie da. Er
4: hat ja, er hat ja auch früher schon Actionfilme gedreht wie Zwölf Blocks oder The Marine, aber es waren halt alles keine Filme, die jetzt auf ja, breites Interesse getroffen
3: sind. ne hm. Gut, Ist es denn so, dass dass die Figur von John Cena dann irgendwie so, ein, äh, so eine Feuerwehrheldengestalt ist, die alles aus brennenden äh, Sachen rausziehen kann und dann aber seinen weichen Kern entdeckt? Jemand, der vorher keine Kinder haben will und dann am Ende doch ja, Kinder adoptieren möchte?
4: Also John Cenas Rolle, dieser Jack Carsten ist sehr stolz darauf, dass er noch nie in seinem Leben geweiht hat. Mhm. nicht mal als sein Vater gestorben ist, den er sehr verehrt und er kann mit Kindern natürlich überhaupt nicht äh, umgehen am Anfang, aber ja dieser Feuerwehrmann hat ein Herz aus Eisen oder ein Herz, Herz aus Eis okay und wenn man es so lange genug mit der Flamme der Gefühlstuse erwärmt ja fängt auch dieses Herz aus Eis wieder anzuschlagen
3: oh das ist aber schön
4: und vielleicht vielleicht aber nur vielleicht erkennt Jack Carson auch, dass es keine
3: Schande ist zu weinen. Okay, hast du geweint? Gott war, nein, nein. Also es äh, ist jetzt kein Film, den man, den man sich dann zu Herzen nehmen sollte.
4: Also 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 es gibt ja es gibt ja viele verrückte Sachen. Also ja.
3: kann ich mir auch vorstellen,
4: dass irgendwo in dieser Welt es Leute gibt, die diesen Film echt gut finden und am Ende auch ein Tränchen verdrücken. Ja. Nichtsdestotrotz gehöre ich nicht zu dieser dieser Art von Leuten. Und äh, ich, es ist auch nichts Schlimmes daran, wenn man das jetzt, wenn man, wenn man da emotional mitgeht, aber ja, Chaos auf der Feuerwache ist halt.
3: Das Ding ist, ich, ich schätze echt, der Film ist so, wie das Poster aussieht. Ja, also der ist. Je mehr ich mir dieses Poster hier anschaue, es ist ja in riesiger Größe auf meinem Bildschirm vor mir. Ich sehe die Kinder, ich sehe den Hund mit einem Helm. Der Hund hat einen Helm. <lacht> Welcher Hund hat einen Helm? Hat der Hund eigentlich die ganze Zeit den Helm auf? Äh, nein, nein. Der hat ihn kein einziges Mal auf, nur auf dem Poster. Ja,
4: da hat das Poster geschummelt.
3: Ja. Okay. Aber es sind ja richtige Fratzen, ne? Die, was machen denn die Kinder lustige Sachen? Lass du mal ein ähm. ein, 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 ein paar Gags
4: <lacht> raus. Ach ja, also die, die Kleinste. Ja. Ja, die, die pups ganz gerne mal. Oh. Und jetzt glaubt man natürlich so, ach so ein kleines Kleinkind-Pups, ne, ist ja nichts, aber diese, diese total harten Feuerwehrmänner müssen dann feststellen, dass so ein Kinderfurz ziemlich heftig ist, da muss man schon mal die Gasmaske aus dem Keller holen.
3: Hat sie eigentlich auch einen Dudelsack im Enddarm? Äh, nein,
4: <lacht> äh, nein, dieser Film ist nicht wie äh, Dr. Dudel.
3: Okay. das ist was anderes. Oder Feuerlöscher? Nee. <lacht> oh
4: Gott, das mal? Vor. Ja, also klar, natürlich, natürlich, natürlich. Also Feuerlöscher werden auch benutzt und
3: <lacht> ich möchte jetzt nicht zu viel
4: verraten, aber es gibt eine Szene, da, <lacht> da denkt jemand, da ist ein Feuer, aber ist da gar kein Feuer und dann macht er den Feuerlöscher an und dann ist da eine zweite Person, die dann komplett weiß ist.
3: <lacht> da habe ich sehr viel gelacht. Das ist wie die Tortenschlacht bei die Hochzeit unvorhersehbar, provozierend und tabubrechend. Tortenschlacht bei die Hochzeit? Nee. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe ich hab nur mitbekommen, dass bei dem Till-Schweiger-Film die Hochzeit eine Tortenschlacht stattfindet.
4: Hm. Okay.
3: Zwischen Schwiegermüttern.
4: Ich habe die Hochzeit nicht gesehen, aber die Hochzeit geht ja wieder gefühlt zweieinhalb Stunden. Also wenn man die Wahl hat zwischen Chaos auf der Feuerwache mit 96 Minuten oder die Hochzeit, würde ich dann glaube ich doch Chaos auf der Feuerwache nehmen
3: würde ich sogar schon als ersten Teil des Fazits jetzt mal hier so ein bisschen abhaken. <lacht> ja. Was macht eigentlich Kevin Michael Keegan? Keegan Michael den Keegan. Den sehe ich ja eigentlich. Ke Keegan Michael Kevin <lacht> Nein, wie, wie, wie heißt der Keegan Michael Key. Keith, Kiefen, Keegan Kiefen, Kiefen, was macht der eigentlich? Ich
4: sehe den immer ganz gerne. Der hat, verehrte Zuhörer, der Max kommt aus Bayern, ja. der hat also
3: ein paar Probleme mit, mit Sprache.
4: Ja. Was der da macht, keine Ahnung. Ich denke mir mal, der hatte wahrscheinlich irgendwie zwischen ein paar Drehs doch ein paar Tage Zeit. Ach, der macht seine Sache ganz gut. Also, ich kann da, also ich finde, darstellerisch ist das alles halt Standardware. Hm. Aber jetzt nichts, was ich jetzt, wo ich jetzt sage, das ist, das ist schrecklich. Die, die wissen alle schon sehr genau, was sie, oder in welchem Film die da sind.
3: Hm.
4: Und das ist, wenn man mal ganz ehrlich, es ist ein Kinderfilm, hast du ja zu Beginn schon gesagt. Ja. Und wenn ich jetzt acht Jahre alt wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich mit Chaos auf der Feuerwache mal einen Spaß hätte. Wow. Ja.
3: Gibt es denn irgendwelche Filme aus den 80ern, 90ern, als wir klein waren, die man damit vergleichen könnte?
4: Ja, Im Prinzip geht es ja immer darum, dass es Kinder sind, die den Erwachsenen zeigen, wie die Welt funktioniert oder wie man es besser macht. Also ein prominentes Beispiel könnte man ja anführen, wäre dann hier die kevin zu zu
3: filme ne? Ja. Wobei die natürlich um einiges besser sind als Chaos auf der Feuerwache. Das Ding ist, warum hat sich eigentlich der Furz jetzt so wieder in den Vordergrund geschlichen? Es ist halt einfach so, die. Es kommt mir vor, als wäre in letzter Zeit sehr viel Gefurze in Kinderfilmen. Uh, ich gucke nicht so viele Kinderfilme,
4: muss ich gestehen. Und Chaos auf der Feuerwache habe ich tatsächlich jetzt gesehen, weil ich sehr interessiert daran bin, in welche Richtung sich die Karriere von John Cena entwickelt. Mhm. weil ähm, ich bin jetzt kein großer Wrestling-Fan, aber es gab eine Zeit, da habe ich dieses ganze Wrestling-Business mit mit Interesse verfolgt und die richtig guten Wrestler, die sind halt eben auch ja, keine guten Schauspieler, aber die haben halt Charisma und das brauchst du halt auch, um ja. eine Hollywood-Karriere zu machen, deswegen ist The Rock oder Dwayne Johnson ja so erfolgreich und Dave Bautista ist ja auch gerade auf besten Wege ein Star zu werden, deswegen bin ich halt gespannt, wie es mit John Cena jetzt weitergeht, das ist war der einzige Grund, warum ich hier den Film angeguckt habe, es gibt auch ein paar Sachen, die echt nicht so cool waren, zum Beispiel es gibt eine Tierärztin, gespielt von Julie Greer, die die ganze Zeit so einen macht auf, wegen ich bin eine selbstbewusste moderne Frau, ich brauche keinen Mann und am Ende kommt halt raus, weißt du, was diese Frau eigentlich wirklich braucht?
3: Ein Entweder einen Aperol Spritz mhm. oder einen Mann. Ja, oder beides.
4: Ja, ein Mann, ein Mann. Ein Mann. Ein Mann und eine Familie, denn erst das macht eine Frau wirklich glücklich und zufrieden. Und vervollständigt sie, ja.
3: Und ich kann mir vorstellen, dass sich Jake Carson dafür anbieten würde, oder?
4: Ich möchte ja nicht ins spoiler territorium reingehen, aber ja, am Ende sind sie halt eine. Also, das kann ich, das kann ich nicht Ach, sagen. Das na, ist,
3: okay, aber wer.
4: Das ist, aber. Ende
3: gut, alles gut. <lacht> Ende gut, alles gut. Jetzt mal eine andere Frage. Die Kinder, die du meintest, die werden am Anfang gerettet aus einem brennenden Wald. Mhm. Nee, Haus. Haus. Mhm. Äh, sind dabei die Eltern kaputt? Äh. <lacht> die Eltern gestorben? Oder sind die Weisen?
4: Das wäre natürlich super für so eine lustige Furzkomödie. tot, jetzt ja. wird gefurzt.
3: Und jetzt wäre ein schöner Untertitel. Chaos auf der Feuerwache. Eltern tot, jetzt wird gefurzt. Ja. Ja. Jetzt <lacht> tot, jetzt wird gefurzt. <lacht> Gott. Oh, Unser Niveau. Ja, du hast doch die Photoshop-Skills. Ja, ja, aber die haben auf dem Plakat unten so wenig Platz gelassen. <lacht> ja,
4: verdammt nee, die Eltern sind irgendwie äh, haben die da irgendwie allein gelassen es ist ein bisschen sagen wir es mal so der Film gibt sich nicht große Mühe zu erklären, warum diese drei Kinder da auf der auf der Feuerwache ein paar Tage bleiben müssen. Ja. Aber die Eltern leben noch. Also gut. also die, die, die sind nicht Opfer, sie sind nicht Opfer der, der des, des
3: Waldbrandes dort. Aber das ist ja gut. Nee? Ich meine aber ich glaube sowas kann man in Kinderfilmen dann nicht bringen. Wobei
4: Disney macht es ja ständig, ne? Da muss erst mal
3: mindestens ein Elternteil hops gehen, ne? Ja, aber da hast du ja dann am Ende die große Erleichterung. Meistens. Oder? Gott, hey, ich habe schon lange keine, keine richtigen Disney-Filme mehr geguckt. Schreibe ich mir mal auf. Ja, das glaube ich reicht für diesen Film. Oder hast du noch was anzumerken? Ich bin immer freudig äh, Erwartung, wenn du noch was hast.
4: Ich möchte an, anmerken, dass ich glaube, dass John Cena wird, durchaus Potenzial hat, äh, eine ähnliche Karriere zu machen wie Dave Bautista und The Rock. John Leguia spielt noch mit. Der mhm. ist wie bei Michael Key auch. Der weiß, wo er da mit, mitmacht und gibt sich da Mühe. Und was ich auch ganz interessant finde, ich weiß den Namen gerade nicht, aber da gibt es noch so einen Feuerwehrmann, der mit zur Wache gehört, und das ist der Darsteller, der bei den Rob-Zombie-Halloween-Filmen Michael Myers gespielt hat.
3: Hä? Okay. Jetzt müssen wir gucken, wen haben wir denn hier?
4: Ich glaube, Tyler Main oder so. Tyler ich Main?
3: Ja. Ich ja? habe hier nur den Scared Dad, Kurt Long. Den kennt aber niemand. Aber er spielt den Scared Dad. Okay. Und Burley Smoke, ja, Tom Europe. Ich sehe auch, dass da anscheinend der Commander ist, derjenige, der früher bei 24 in den ersten Staffeln den Präsidenten gespielt hat.
4: Oh ja, das habe ich vergessen zu erwähnen. Jack Carson könnte endlich eine Beförderung bekommen, muss aber dafür den Oberchef, diesen Dennis Haysbird, überzeugen. Ja. Und das wird natürlich schwierig, wenn in der Feuerwache so drei Chaos-Furzkinder
3: rumlaufen. Ne? Ach so, also da geht es dann Oh Gott, kommt da etwa der Inspektor vorbei und schaut, wie es auf der Feuerwache aussieht? Ich äh, könnte sein. Okay, gut. Oh, 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 Mensch, das könnte aber ganz schön im Chaos enden. Ja, heißt ja auch oh. Chaos auf der Feuerwache. Oh, oh, ja, 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 ja. So, ähm, ich glaube, wir kriegen jetzt dann eh bald wieder YouTube-Kommentare. Ja. Von dem. Her. Ja. ja. Lieberst du? Lieber Max. Fazit Time. Fazit ohne, Time. Oh, ohne Jingle.
4: Fazit Time. Okay. Ich gebe einen von fünf trockenen Kinderfurzen. 14. 14. Okay.
3: Ja. Riecht er wenigstens? Er riecht, ja. Aber es macht keinen Spaß. Okay. Wunderbar. Spaß gemacht hat dieser Film auch nicht. Deswegen empfiehlt ihnst du nur für Leute, die, das schneiden wir heraus. <lacht> Ich weiß es nicht, für wen du ihn empfiehlst.
4: Also ich glaube, ich glaube, dass der Regisseur, dieser Andy Fickman, seinen Film durchaus empfehlen würde. Denn mit, bei Filmen ist es wie mit 14, die eigenen sind in Ordnung.
3: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ja, dann geht es jetzt ans Verabschieden.
5: Gut, tschüss. Tschüss. Ja, liebe Fußballfreunde, liebe Fußballfreundinnen, ein Hallo und ein herzliches Willkommen hier aus der Telestammtisch Arena zur Filmbesprechung des Films Das Wunder von Taipei. Mein Name ist Flo und ich werde euch hier heute durch das Spiel begleiten. Der Anpfiff ertönt jeden Moment, aber bevor es losgeht, wollen wir natürlich noch schnell einen raschen Blick auf die Mannschaftsaufstellung wagen. Das Wunder von Taipei tritt mit folgender Mannschaft an. Also der Mann, um den sich natürlich alles dreht, das ist der Spieler mit der Nummer 10, der Mittelfeldmotor, der Regisseur John David Seidler. Bevor er zu das Wunder von Taipei kam, hat er schon mit den Dokumentationen Heinz Flohe, der mit dem Ball tanzte, oder auch Rudi Assauer, Macher, Mensch, Legende versucht, an die Spitze zu kommen. Aber diese Dokumentationen, die werden natürlich nur echten Fußballenthusiasten ein Begriff sein. Ja, auf der Außenbahn, da startet heute die Frau mit der Nummer 7, Conny Beißler. Eine Kamerafrau erster Klasse, eine Kamerafrau erster Güte. Auch sie schon mit einigen Stationen in ihrer Karriere. Sie ist also heute dafür zuständig, dass das Ganze auch noch schön aussieht. Und fürs Drehbuch und für den Schnitt, das wisst ihr liebe Leute, konnte in der heißen Transfersphase zuletzt keiner mehr verpflichtet werden. So dass der gute Herr Seidler auch hier die Aufgaben übernehmen musste, aber das macht er natürlich mit Bravour, Ecke, Freistoß, Elfmeter, Einwurf, Seidler ist der Mann für alle Fälle. Und am wichtigsten sind in dieser Dokumentation aber allen voran natürlich die Protagonisten, um die es am Ende des Tages geht. Die Mannschaft in der Mannschaft quasi, die Damen vom Frauenfußballverein SSG Bergisch Gladbach. Ja, und liebe Leute, wer Bergisch Gladbach kennt, das ist nicht nur die Stadt von der Grazilen Heidi Klum, nein, das ist auch die Stadt von den raubeinigen Ladies der SSG. Oh, war das schon sexistisch? Ich weiß es nicht, aber das ist sicherlich auch eine Frage, die uns hier heute während des Spiels das ein oder andere Mal beschäftigen wird. Ja, und da ertönt auch schon der Anpfiff, der Film beginnt. Noch ein kurzer Blick auf die Zuschauerzahl. Wenn ich das richtig sehe, sind hier ja doch Menschen aller Altersgruppe in der Telestammtisch arena Ja, ja, das wird wohl schon richtig sein, die Dokumentation. Sie ist schließlich ab null Jahren freigegeben und der Ball rollt die ersten Minuten. Die Mannschaft lässt den Ball erstmal ganz gut laufen. Das Wunder von Taipei, was hat es eigentlich mit diesem Namen auf sich? Tja, das wird uns in den ersten Minuten nicht wirklich verraten. Dafür lernen wir dann aber eben die Damen der SSG Berge Gladbach ausführlich kennen. Jede von ihnen kommt hier mal an den Ball jede bekommt ihre eigene kleine, ihre, ihren eigenen kleinen Einspieler. Das sieht wirklich ganz gut aus und das wurde wahrscheinlich auch lange trainiert. Die Aufnahmen sind hervorragend. Ich habe es doch gesagt. Die Conny Beißler, eine tolle Kamerafrau. Und auch der Regisseur macht hier im ersten Drittel des Spiels eine wirklich gute Figur, weiß seine Mitspielerinnen immer hervorragend in Szene zu setzen. Da ist zum Beispiel diese Anne Trabant-Habach. Der Name wird euch jetzt wahrscheinlich nicht sagen, hier die ganzen Ronaldo und Messi-Fans, aber ich sage euch, die Trabant-Habach, ja, die war in den 80ern ein Stern am Frauenfußballhimmel und auch ihre Geschichte wird hier wirklich toll in Szene gesetzt und sympathisch ist sie auch noch dazu, wie eigentlich alle Protagonistinnen, das muss man hier an dieser Stelle mal sagen. Und jetzt der erste Schuss aufs Tor und, und, der sitzt, der sitzt, ja Wahnsinn, bist du denn bescheuert? Für das erste Drittel sah das doch schon mal ganz gut aus. Und ein kurzer Blick auf den Linienrichter, kein Abseits. Nein, 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 das hat alles schon so seine Richtigkeit. Starker Auftritt also für Seidler und sein Team, ein starkes erstes Drittel. Na gut, dann werfen wir jetzt meinen Blick auf das zweite Drittel. Das Wunder von Taipei, was hat es jetzt eigentlich mit diesen Namen auf sich? Naja, davon kriegen wir immer noch nicht so viel mit. Dafür dreht der Stadionsprecher jetzt mal ein bisschen hier am Sound dramatische Musik Dramatische Kameraschnitte, tolle Aufnahmen aus den 70ern und ja, ich hatte ja am Anfang schon das Thema Sexismus angesprochen, ja liebe Freunde und liebe Freundinnen, das wird auch jetzt hier im zweiten Drittel der Partie zum Thema, die machen jetzt Dauerdruck, die Damen, denn ja und das wissen nur die wenigsten, Frauenfußball war tatsächlich bis in den 1970er Jahren in Deutschland verboten. Ja, ihr habt richtig gehört. Verboten. Strafbar. Und das trifft die Damen jetzt natürlich hart. Da wird es mal kurz emotional über die rechte Seite, über die linke Seite, durch das Zentrum. Ja, da ist gerade kaum ein Durchkommen für die Damen. Denn die harten Hunde des DFBs, ja, die sich in ihrer Männlichkeit irgendwie gestört fühlen, die haben was dagegen. Da werden Zitate in den Film eingebaut, Leute. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Frauen sollen lieber in die Küche. Die Muskeln der Frauen werden durch den Fußball deformiert. Fußball ist ein Sport für Männer, denn Fußball ist ein Kämpfersport. Weier Leute, Weier, Das hat ja schon fast mario Basler style Das haben die damals wirklich gesagt, ja. Und das wird hier jetzt natürlich auch ganz hervorragend in Szene gesetzt. Da lässt sich selbst der Bundestrainer der 54er-Weltmeister, Sepp Herberger himself, nicht lumpen und bekommt hier ja doch kurz sein Fett weg, weil auch er eines dieser Zitate leider in die Kamera hinein sagt. Doch die Frauen, die schlagen zurück. In Rückblenden bekommen wir Spielszenen zu sehen, die, das muss man einfach mal sagen, wirklich schön anzusehen sind. Da kann so ein Kreisliga-Kicker, wie ich es bin, nur zustimmt. Nicken und applaudieren, so ist das einfach. Und dann kommt dann auch schon der nächste Abschluss. Ja, und und Wahnsinn, der Ball kracht ins Gehäuse. Keine Abwehrchance, auch im zweiten Drittel des Spiels macht der Seidler seine Sache wirklich gut. Ich meine, klar, man kann sich jetzt natürlich fragen, ist das wirklich Champions-League-Niveau? Ich sag mal, eher nicht. Ich sag mal so Europa-League-Viertelfinale. Ja, Also jetzt nicht mega gut, aber doch schon ganz ordentlich, dieses Level, welches der Seidler hier vorgibt. Ja, und jetzt bricht hier also das letzte Drittel an. Der Ball, der zirkuliert flach durch die Reihen. Was hat es denn nun mit diesem Namen, das Wunder von Taipeh, auf sich? Aber jetzt, ja, da, da wird es endlich erklärt, da wird es endlich erklärt. Die Mannschaft der SSG Bergisch Gladbach wurde nämlich im Jahre 1981 als Vertreter für die Bundesrepublik Deutschland zum Weltpokal zur inoffiziellen Weltmeisterschaft nach Taiwan geschickt. Weil es eben noch keine Frauennationalmannschaft gab, wurde eben einfach die Mannschaft aus dem gutbürgerlichen, einfachen Rhein-Berg-Kreis ins ferne Asien geschickt. Und ja, die Frauen, die dort spielen, die auch hier in der Dokumentation die Protagonistinnen sind, die waren zu diesem Zeitpunkt nicht nur ein Team, sondern sie waren auch wirklich gute Freundinnen. Und auch das wird hier immer wieder deutlich und wirklich hervorragend in Szene gesetzt. Tolle Szenen aus der Vergangenheit. Tolle Szenen aus der Gegenwart. Das geht ans Herz. Und auch mit Vorurteilen wird hier geschickt umgegangen, alle lesbisch? Ja, von wegen. Und wenn doch, dann ist es auch egal. Mein Gott, es wird kurz abgehakt und es wird nur so viel darüber gesprochen wie nötig, denn darum geht es nicht. Und jetzt, jetzt sind sie dann auch endlich beim Turnier in Taipei und die erfolgsversprechende Geschichte, ja, sie kann jetzt im letzten Drittel dann endlich losgehen. Da hat der Seiler sich aber doch ein bisschen lange Zeit damit gelassen, finde ich, oder? Naja, doch, was ist denn das jetzt? Ausgerechnet jetzt, wo es spannend wird, ja, da läuft der Ball nicht mehr ganz so rund. Liegt es am Boden? Liegt es am Wetter? Liegt es an der Kondition? Nee, ich glaube, es liegt dann wohl doch eher am fehlenden Bildmaterial, denn ja, so viel gibt es dann aus Singapur nicht zu berichten. Äh, Habe ich, hab ich gerade Singapur gesagt? Ich meine natürlich Taipei, aber ey die Möller sagte ja schon so schön, Taipei oder Singapur, Hauptsache Taiwan. Ja Leute, der finale Akt, so langsam läuft dem Seidler hier die Zeit davon. Das Spiel plätschert so ein bisschen vor sich hin. Ja, wo ist Oliver Bierhoff, wenn man ihn braucht, sag ich mal. Ne? Große Fußballgrößen aus der Männerwelt kommen in Seidlers Filmen Ja leider auch nicht zu Wort. Das ist natürlich schade, gerne hätte man auch hier die andere Seite der Medaille gesehen, aber so ist es dann am Ende doch ein bisschen einseitig. Okay, ich meine, der Zwanziger spricht, ja, also der Dr. Theo Zwanziger hier, der ehemalige DFB-Präsident. Na gut, aber das war es dann auch schon. Ja, und jetzt, ach, jetzt ertönt der Abpfiff. Ach, das war's schon. Aus und vorbei. Das Spiel ist aus. Deutschland ist Weltmeister oder doch nicht oder wie oder was? Was sagt der Videoschiedsrichter? Ja, wir wissen es nicht. Also leider, leider muss man sagen, die letzten Minuten, ja, die waren dann doch eher enttäuschend, aber Fakt ist halt einfach, dann nach 85 Minuten ist das Spiel hier vorbei, jeder weiß, der Ball ist rund und ein Spiel dauert 85 Minuten, so ist das eben. Die erste Halbzeit, die war noch ganz ordentlich, mit viel Emotion gespielt, das Ganze sah auch wirklich sehr ästhetisch aus, ich sag's euch, die Beißler. Ja, da kann sich die brasilianische Nationalmannschaft gerne mal eine Scheibe von abschneiden. Aber hinten raus, das war dann leider nicht mehr so gut. Gerade als es drauf ankam, als es auf das entscheidende Turnier zusteuerte, welches ja der Namensgeber für diese Dokumentation ist, ja, da ging dem Seiler und seiner Elf dann so ein bisschen die Luft aus. Schade drum. Aber Leute, ich will heute Magnetis sein. Die Message ist natürlich angekommen und jedem sollte spätestens nach diesem Film klar sein, Fußball ist für jeden was. Und gerade wenn es um die zwischenmenschliche Beziehung geht und ob man sich vielleicht sogar wie hier auch, ja, ob hier auch Freundschaften entstehen, dann ist das wirklich, wirklich toll. Oh Gott, das war anstrengend. Ob sich ein Besuch im Stadion lohnt, fragt ihr euch jetzt. Ja, zumindest für Fußballbesessene ist das Wunder von Taipei sicherlich eine Empfehlung wert. Der Film geht auf jeden Fall ans Herz von Flasche leer. ja Trapatoni kann hier nicht die Rede sein, im Gegenteil. Ich sag mal, am Ende des Tages vergebe ich hier solide drei von fünf Punkten. Irgendwo im Mittelfeld der Tabelle würde ich diesen Film jetzt ansiedeln. Der Seidler hat auf jeden Fall Potenzial, die Beißler sowieso. Man darf gespannt sein, wo wir dieses Duo vielleicht demnächst noch sehen werden. Ja, und das war's dann auch schon von mir. Ich verabschiede mich hier aus der Tele-Stammtisch-Arena. Ich schalte zurück in die Sendeanstalten und wünsche Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, noch einen famosen Abend. Ihr Heribert Fassbender. Danke.